0: İyi akşamlar değerli izleyenler. Bu akşam yine e, Mavera TV'de e, Mavera Vakfı ve Bilişim İnovasyonu Derneği'nin ortaklaşa e, düzenlediği Tekno Gündem programıyla e, karşınızdayız. E, umarım e, bugün de böyle keyifli, ilgi çekici bir e, sohbet olacak. Bugünkü konumuz dijital medyada manipülasyon. Ee, tabii tarihin her döneminde e, çeşitli yöntemler ve araçlarla manipülasyon yapıla gelmiştir. Medyada da geleneksel medyada da manipülasyon konuşar ama biz teknoloji perspektifiyle e, dijital medyada bu manipülasyonların nasıl olduğunu e, bugün konuşacağız. E, bugün konuğumuz Sayın İsmail Maden e, kendisi ee, e, bu konuda e, doktora düzeyinde çalışmalar yapıyor bildiğim kadarıyla. Şimdi kendisinden kısaca bir e, bahsetmesini isteyeceğiz e, bizim geleneğimiz olduğu üzere. Evet, kendisi hoş geldin diyerek so sözü veriyorum. Ee,
1: hoş bulduk. İşte İsmail Maden, Memoriya Bilişim ve Medya AŞ'nin kurucusuyum. Onun dışında... Marmara Üniversitesi'nde radyo-televizyon bölümünde doktora yapıyorum. Tez aşamasındayım. İşte tez konumda yine dijital medya. Aynı zamanda Medipol Üniversitesi'nde de misafir öğretim görevlisi olarak yeni medyada yayıncılık uygulamaları dersini veriyorum gazetecilik bölümünde. Bugün de işte dijital medyada manipülasyon konumuzdan bahsedeceğiz. Tabii sizin de dediğiniz gibi hani manipülasyon konusu.
0: Bir saniye. <gülüyor> isterseniz ya, ya bir yandan bugün yine e, artık bir standart haline geldi programlarımızda bir e, genelde akışımız sunum üzerinden e, olmaya başladı güzel bir gelenek oluştu bugün de e, böyle e, ilginç ilgi uyandırıcı bir siyah zemin üzerine bir şeyimiz var <gülüyor> e, şimdi abişi izlerken. Ee, biraz işin esprisini de yapayım müsaadenizle ee, afişteki bizlerle e, şu an live gördükleri bizleri e, çok benzetemiyor olabilirler burada bir manipülasyon söz konusu değil değil mi kesinlikle o e, afişteki <gülüyor> fotoğraflar ve şu an gördükleri kişiler biziz en azından ben e, yani oradaki İsmail Maden'le buradakinin aynı kişi olduğunu şahitlik edebilirim. <gülüyor> bir manipülasyon söz konusu değil sadece evet, koronanın olduğu bir şey var, durum var herhalde.
1: <gülüyor> Korona sözü aynen öyle. Oradaki saçlar çok kısa, buradaki saçlar çok uzun. Koronadan kaynaklanıyor o da. Evet. O zaman şimdi giriyorum. Konumuza sunuma başlıyorum. Dediğim gibi konumuz dijital medyada manipülasyon. Evet, sizin de belirttiğiniz gibi hani manipülasyon konusu... Ee, sırf hani dijital medya özgü bir şey değil zaten hani yıllardır medya zaten medya üzerine çalışmalarda özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında e, propaganda üzerine bir medyanın propaganda aracı olarak nasıl kullanılacağı üzerine. Önce manipülasyonun tanımına bakarsak e, bu direkt TDK tanımı Türk Dil Kurumu'nun tanımı manipülasyon ilk anlamıyla yönlendirme demek e, bir diğer anlamıyla ona da yakın bir şekilde zaten seçme ekleme ve çıkarma yoluyla bilgileri değiştirme anlamına geliyor manipülasyon.
0: Algı evet.
1: aslında değil mi? Bir algı, yönüyle bir de, ama Algı bir algı oluşturmaya yarıyor. Şimdi burada görmüş olduğumuz iki görsel, e, bunlar zaten şey, hani en klişe görseller. Google'a işte dijital medya ve manipülasyon kelimelerini yan yana yazacağınız zaman, işte göreceğiniz 8-10 tane görsel vardır. Bu iki görsel, o görsellerden ikisi. İşte ilk görselde görüyorsunuz, ortadaki e, fotoğraf, gerçek fotoğraf. İşte ama bunu... Bir taraftan işte bir yaralı adamın başına silah dayanmış olarak da göstermesi mümkün medyanın. İşte diğer taraftan ona yardım ediyor, su, su veriyormuş gibi göstermek de mümkün. Ee, yine diğer tarafta işte bu Prens William'ın fotoğrafının işte çekim açısına göre el hareketinin nasıl durduğu üzerinden burada insanlar üzerinde farklı bir algı oluşturmak e, mümkün. Ve bunlar hani bu şimdi birazdan dijital ile dijital teknolojinin gelişmesiyle beraber olan şeylerden bahsedeceğiz. Hani yeni manipülasyon imkanlarından. Hani bunlar herhangi bir teknolojik bir şey gerektirmeden sadece işte fotoğrafın sağını gösterip, solunu gösterip, fotoğrafı farklı açıdan göstererek e, yapılan manipülasyon teknikleriydi. Şimdi bu manipülasyon teknik... için... evet.
0: ee, Çok özür. Bunlar için çok e, teknolojik imkanlara da gerek yok. Zaten hani geleneksel medyanın araçlarıyla da e, Bunlar rahatlıkla
1: gelmiyordu. Da, kullanılan araçlardı. Ee, peki yani burada şey bir taraftan bu teknikleri kolaylaştırdı dijital teknolojilerin gelişmesi. İşte birazdan onlara geleceğiz. Bir taraftan da bu içeriğin yayılma sürecini çok hızlandırdı. Manipule edilmiş bir içerik çok daha hızlı yayılıyor eskiye nazaran dijital medyada. Şimdi burada belirtmemiz gereken şeylerden ilki e, yalan haberlerin gerçek haberlere göre çok daha fazla paylaşılıyor olması. Bu MIT'nin bir çalışması vardı. Genelde bu ona refer edilir bu yalan haberlere daha fazla ilgi konusu. 2006-2016 yılları arasındaki tweet içeriklerinden, Twitter'daki içeriklerden bir analiz yapıyorlar. Bunların paylaşım oranlarından. Ve burada şu sonuca ulaşıyorlar. Yalan haberler gerçek haberlere göre 6 kat daha fazla ilgi görüyor ve daha fazla paylaşılıyor. Dolayısıyla bir taraftan yalan haberlere çok daha fazla ilgi var. Onun dışında... <gülüyor> Ee, bu dijital medyanın getirdiği bir diğer sonuç da e, içerik üretim sürecinin de, tüketim sürecinin de ve bu içeriğin yayılmasının inanılmaz hızlanması.
0: Tam bunu söyleyecektim. Şimdi e, tabii yeni medya diye bir kavram var. Medya sizin e, bildiğim kadarıyla özel e, çalıştığınız alanlardan bir tanesi de. Yani yeni medya üzerine de çalışmalarınız var. E, e, dijital e, Dijitallik her şeye bir e, hız kazandırıyor. Hız zaten e, en belirgin hayatımızdaki yaptığı değişikliklerden bir tanesi. E, ama bu dijitalleşme medyayı da yeniden tanımlıyor değil mi? Yeni medya kavramı da bunun üzerine oluştu. E, bu dijital imkanların medyayı dönüştürmesiyle beraber manipülasyon denilen şey belki... Daha önceki geleneksel medya araçlarına göre çok daha hızlı, Soğuk çok da daha etkili olmaya başladı, değil mi? Burası bu açıdan kritik.
1: Tabii ki, tabii Yani özellikle bu 2000 yıllardan sonra bu web 2.0 yaklaşımının benimsenmesinden sonra, işte sosyal medya platformlarında bir patlama yaşandı. Ee, hani kullanıcının da içerik üretip e, internet sitesine dahil olduğu, kendi içeriklerini yayınladığı platformlar çok yaygınlaştı ve dolayısıyla kaynağı belirsiz. Kaynağı belli olmayan içerikler ortaya çıkmaya başladı. Hani bir şey düşünün, hani birazdan işte troll hesaplar var, bot hesaplar var. Mesela troll hesabın, bir troll hesap bir içerik üretiyor. Bu içeriği yayınlıyor. Bu içerik viral olduktan sonra yine bu Hı -hı. hız hani geleneksel platformlarda, sosyal medyada ve kendi dijital web siteleri üzerinde en hızlı bir şekilde bu içeriği verebilmek için, işte haberin kaynağını çok sorgulamadan, bu haberin kaynağı kimdir, bu haber nereden geldi, güvenilir midir, değil midir diye çok... Düşünmeden eskiden olduğu kadar bunu analiz etmeden hızlı bir şekilde e, en hızlı olma motivasyonuyla bunu yayınlıyorlar. E, fakat gün sonunda bu troll hesap içeriği üreten manipülatif içeriği üreten hesap hesabı kapatıyor gidiyor ama o içerik yayılmaya devam ediyor. Diğer Artık bu diğer platformlar bunu yayınladıktan sonra bunu silmiş olsalar dahi artık bu bir kere yayınlanmış oluyor ve mesela bir taraftan bunu siliyorlar ve doğrusunu paylaşıyorlar. Fakat hala o doğrusu paylaşılmış olmasına rağmen onun yalan versiyonu işte bir taraftan dolaşımına devam ediyor. Sosyal, Şöyle diyebiliriz,
0: bayağı değil mi? Şöyle diyebiliriz. Yani bir e, dijitalleşmenin bu manipülasyona getirdiği önemli bir boyut hız. Yani basılı e, bir mecra da e, o basılı mecranın frekansı e, boyunca değiştirebilirsiniz, manipüle edebilirsiniz. Yani gazda ise bir sonraki güne kadar beklemeniz gerekiyor manipülasyon. Bir dergi ise o derginin basın periyodu. Bir dijitalleşme buna bir hız kazandı. Bir diğeri de bence sizin e, yanılıyorsam düzeltin lütfen e, söylediğiniz kritik bir boyut var e, kaynağının belli olmaması yani dijitalleşme e, kaynağı belli olmayan içeriklerin üretilmesini de bir aracı haline geldi geleneksel medyada kaynağının belli olmaması çok karşılaştığımız bir durum değil burada ciddi bir farklılık var değil mi? büyük. Yani hem kaynağı belli değil hem işte amatör profesyonel ayrımı ortadan kalktı.
1: Artık herkes içerik üretiyor. Dolayısıyla kaynağının belli olmamasının bir de şöyle bir sonucu oluyor. Gün sonunda hani dediğiniz gibi işte bir gazetede bir e, yalan içerik yayınlandı. Sonra ertesi gün e, bunun doğrusu ortaya çıktı. Bir sorumlu birisi var. Bir kurum bundan sorumlu bu yalan haberden. Hani en üst sayfada ya da o haberin verildiği sayfada işte aynı boyutta, aynı puntoyla bunun düzeltmesini yayınlamak zorunda. E, ama bu dijital medyada böyle bir şey bir konu değil. Adam, Pardon alamadım sesinizi.
0: abi belli olmuyor. Kimin aktardığı belli belli olmuyor. olmuyor. Ki, Kaynağı evet.
1: kaynak belli değil. Dolayısıyla bir sorumlu da yok. Ee, hani yani bir, ya da bir köşe yazarı yanlış bir yazı yazdı. Yani insanların ona güveni zedelenecek. Sonuçta bundan zarar görecek birisi var. Fakat diğer tarafta hani bir troll hesap üzerinden bu manipüle edilmiş içeriği yayıyorsunuz. Sonra onu paylaşan gazetecilerde hani köşe yazarları da yani ben gördüm gerçek zannettim ve paylaştım diye kendilerini savunabiliyorlar. Hani öyle bir güven zedelenmesi de çok fazla yaşanmıyor bu durumda. Hani kendisi doğrudan e, kaynağı olup yazmadığı için. Ee, evet. Bir troll hesaplar. Mesela troll hesaplar üzerine bir örnek e, göstereyim hatta direkt şeyden. E, mesela bu şey işte bir parodi hesap. Şunu pardon şöyle bir yapalım. Ya Bunu paylaşan hesap esasında şuradaki e, gerçek Donald Trump hesabı değildi. Fakat Donald Trump'ın profil resmiyle e, bir parodi hesap vardı. Bu parodi hesap işte bir tweet attı. Mesela Fox TV yayınında İsmail Küçükkaya o tweeti e, gerçekmiş gibi değerlendirip okumuştu. Bunu bir videoya açıyorum. Bir 40 saniyelik bir video var.
0: Şimdi efendim Donald Trump'ı artık hepimiz iyi
1: tanıyoruz değil mi? Ne zaman ne diyeceğim, ne zaman ne yapacağım kestirilemiyor. Dün böyle bir zirvede fotoğraf çekildi bakın. Gayet iyi geçti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Fotoğrafa bakarsanız. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı var, Almanya'nın şansölyesi Merkel var ve İngiltere ve Fransa'nın da liderleri orada. Donald Trump ne diyor bakın? Hani fıkralar olur ya. Ama Donald Trump bu kez gerçekten sosyal medyada fıkra gibi şu mesajı paylaştı. İki Türk, bir Alman, bir Napolyon. Yani bir Fransız... Bir Alman ve iki Türk olduğunu vurguluyor efendim. Ve tabi Johnson'ın Türklüğüne de, geçmişine de, atalarına da vurgu yapıyor. Donald Trump sosyal medyada çok konuşulan bu paylaşımında. Yani gördüğünüz gibi işte hani böyle bir şey, bir canlı yayındasınız. Böyle bir tweet var ve bir anda bunu gerçek sanıp e, okuyorsunuz. Ama bu tweet gerçek bir tweet değil. E, dolayısıyla bu troll hesaplar,
0: Trump, Trump trol hesaplar
1: yürürken, parodi ve troll hesaplar üzerinden bir de bot hesaplar var ayrıca. Ya Bot hesaplarla da üretilmiş, bu troll bir hesap üzerinden yayılmış bir e, yalan içerik. Hani paylaşılıyor, paylaşılıyor, Bot hesaplarla da bununla karşılaşma ihtimalimiz artıyor. Birisinin tweetine bakıyoruz. Tweet altındaki yorumlarda o bot hesaplardan birisi girip e, bu manipülatif içeriği, medyayı, artık videodur, fotoğraftır bunu paylaşıp e, tekrar tekrar karşımıza çıkmasına yol açıyor.
0: Kariyerinin sonu oldu mu bu e, şey? E, bu olmadı. <gülüyor> nedenlerinden biri olmuş olabilir ama Ol, o, olmuş olabilir Şimdi, bir trajediler de var tabi ee, gerçekten çok dikkatli olmak gerekiyor yani e, bu Türkiye'de bir e, hani ana akım medyada bir ana haber bülteninde e, ve önemli bir değil mi gazetecinin e, önemli bir e, kişinin yaptığı bir haber hani Donald Trump'ı çok tanıyor ama hesaplarını çok iyi tanıyamamış e, fıkra gibi diyor ama kendisi bir fıkraya konu olacak hale tabii, gelmiş. Yani, yani
1: haber sitelerinde e, bunun videosu vardı. Çok hani karşılaşmak istendi
0: Tabii gibi. yani profesyoneli olsanız dahi e, bu tür e, manipülasyonlara maruz kalıp kötü sürprizlerle
1: Evet İsmail Küçükaya örneğini verdik. Tabii Twitter'da bu Twitter tweet edenler gerçek sanıp üzerine yorum yapanlar, analiz yapanlar, yine koca koca gazeteciler bir sürü örneği söz konusuydu onun. Bir diğer şeyi de dijital medyayla beraber yine bu hızla da alakalı tabii ki çok fazla içerik var. Yani çok çok fazla içerikle karşılaşıyoruz. Hani hmm. ilgimizi çeken çekmeyen işte Twitter'da bir akışımız var, Facebook'ta bir akış var, Instagram'da bir akış var. Bu akışta hani ilgimizi çeken takip ettiğimiz bir takım içeriklerin yanı sıra hiç ilgimizi çekmeyen, alakamız olmayan, hakkında bilgi sahibi de olmadığımız pek çok konuyla ilgili içerik bombardımanına tutuluyoruz. Şimdi şöyle bir çalışma var yine insan beyninin nasıl bu içerikleri algıladığına dair. İnsan beyin ilk olarak bu içerikleri alıyor ve bunları doğru kabul ediyor. İkinci aşamada hani kendi bilgi birikimi, kendi arka planına göre bu içeriklerin doğru olup olmadığını beynimiz otomatik bir şekilde e, bunu değerlendiriyor. Fakat bu ilki gibi hani ilkinde doğrudan instant bir süreç var, anında kabul ediyoruz. Diğeri biraz daha zamanla evet. oluşuyor, hani doğru olup olmadığını anlamamız ve çok fazla içeriye maruz kaldığımız zaman ve bu içerikler de, hani bizim e, direkt ...verili olarak kabul ettiğimiz bir takım her insan için gerçekler var. Hani yalan olduğunu dolayısıyla çok kolay fark edebileceğimiz şeyler söz konusu. Ama çok ilgimiz de olmayan bir konu hakkında... ...çok fazla içerik, çok fazla yalan içeriğe maruz kaldığımız zaman... ...bir noktadan sonra beynimiz de o şeyin karşılaştırmasını yapmayı bırakıyor. Çünkü o ilk algılamadaki gibi anlık bir süreç değil. Ve dolayısıyla yalan içerikleri bizim o ilk adımda kalıyoruz... ...ve onları aslında doğruymuş gibi kabul ediyoruz. Dolayısıyla bu da yine dijital medyada çok fazla içerik olması da e, insanların yalan habere daha fazla yalan içeriğe manipüle edilmiş içeriğe daha fazla maruz kalmalarına yol açıyor. Bununla beraber aynı anda işte kişisel verileri de göz önünde bulundurduğumuz zaman bizim sosyal medya platformlarında işte takip ettiklerimiz üzerinden yine bu bilgisayardaki çerezler üzerinden bizim hangi siteleri ziyaret ettiğimiz nelere ilgi duyduğumuz bir sürü kişisel verimize sahipler bu platformlar. Ve dolayısıyla bu platformlarda işte bizim kişisel verimize göre işte bizim nelerden hoşlandığımız, ideolojik yaklaşımımızın ne olduğu, hangi siyasi partiye yakın durduğumuz gibi pek çok sonuca da ulaşabiliyorlar. Ve bu ulaştıkları sonuçla beraber bu çok fazla içeriğin farklı kitlelere farklı şekilde gittiğini düşünün. Dijital medyanın sağladığı en temel şeylerden birisi de bu kitlesizleştirme. Yani geleneksel medyada bir akşam yedi haberleri herkes için aynıyken dijital medyada farklı kullanıcılar Farklı içeriklere maruz kalıyorlar ve bu çok fazla içerikte işte bu kişisel verilerimize göre de kişiselleştirilmiş internet dolayısıyla kişiselleştirilmiş içerikten ötürü daha fazla yalan habere inanma ihtimalimiz artıyor. Çünkü benim kesin doğru olduğunu bildiğim bir şeyin yalan haberiyle ben karşılaşmıyorum ama siz mesela işte tam olarak o konuda hiçbir şeyiniz yok ilgilendiğiniz bir konu değil onunla ilgili yalan haberle siz o içeriğe siz maruz kalıyorsunuz. Burada belki şeyden işte Cambridge Analytica örneğini de verebiliriz. Hani bu 2016 ve Brexit seçimlerinde 2016 Amerikan seçimlerinde Trump'ın seçildiği ve e, İngiltere'deki Brexit sürecinde e, popüler olmuştu. Sonrasında popüler oldu. Bu Cambridge skandalı patladı daha doğrusu. İşte Cambridge Analytica'da ne yapmışlardı? Facebook'taki pek çok kullanıcının Facebook üzerinden verilerini elde etmişlerdi. Ve bu verilere göre farklı kullanıcılara farklı propaganda içerikleri gönderilmişti. Yani adam işte arada kalmış ama eğer oy verirse de gidip Clinton'a oy verecek mesela e, bu kullanıcılar Clinton'a oy vermemeleri gerektiğine dair içerikler gördüler. Hani Trump'ı promot etmediler onlara yani oy vermeme eğilimi var ama verirse Clinton'a verecek hiç oy vermemeye teşvik edildi bu kullanıcılar. Yine arada kalmış kullanıcılar ama Trump'a oy verme mailleri var. E, bu kullanıcılar Trump'ı promot eden Trump'a oy vermenin ne kadar iyi olacağını anlatan içeriklere propaganda içeriklerine maruz kaldılar.
0: İngiltere'nin e, Brexit oylamasının e, aslında bir kesim e, büyük oranda manipüle edildiğini e, düşünüyor e, yanlış bilmiyorsam. Yani e, sokak, aynı sokakta oturan insanların davranışlarına kadar analiz edip onları etkilemeye yönelik çalışmalar yapıldı değil mi?
1: İyi de bu Cambridge Analytica'da kendi yani gruplama da böyle işte on farklı profil grubu. Hani ben şimdi kabaca iki örnek burada bahsettim ama... Tabii mahalle mahalle çok fazla grup. Yani neredeyse e, abartıyorum da burada. Herkese farklı içerik sunacakmışçasına e, hazırlanıyor bu. Yani çok minik minik gruplar. E, dolayısıyla yani oraya kadar ölçülmüş ve ona göre şeyler analiz edilmiş. Farklı kullanıcı tipleri, farklı kullanıcı alışkanlıkları ve herkes farklı farklı içeriye maruz kalıyor günün sonunda. Ve dolayısıyla hem kişisel verilerinize göre hem çok fazla hem de çok hızlı içeriye maruz kaldığınız zaman... İşte bir noktadan sonra manipüle edilmiş içeriği gerçek içerikten ayırt edemez hale geliyorsunuz. Burada mesela bir basit örnek daha var. Bu da şey mesela burada gördüğünüz 8 fotoğraf karesi esasında aynı fotoğraf karesi. Ee, bu fotoğraf karesi işte bu korona salgın pandemi süreci ilk başladığı zaman e, Türkiye'de farklı bunlar instagram story görselleri. Farklı farklı hesaplar farklı farklı şehirlerden çekilmişçesine o fotoğraf e, bunu paylaştılar. E ama bakıyorsunuz şimdi işte sizin şehrinizden bir korona şeyi paylaşılmış. Zaten hani e, bir panik havası oluşuyor. Böyle bir, bir hastalık çıkmış bütün dünyada. Herkes bunu konuşuyor. Ve etiketlenmiş. Hani Bursa'da etiketlenmiş. işte Kocaeli'de etiketlenmiş. Sakarya'da etiketlenmiş. Etiketi de görüyorsunuz. Ve lokasyon olarak hani bu daha da inandırıcılık katıyor işe. Ama yani fotoğrafı paylaşırken etiket olarak sizin kendi bulunduğunuz yere o etiketi koyabiliyorsunuz halbuki. Dolayısıyla aynı fotoğraf böyle 8 farklı versiyonda paylaşılıp bir şey olabiliyor. Manipüle edilmiş içerikler neler oluyor? Nasıl manipüle ediyor konusunu? Hani bizim daha bu şeydeki fokusumuz olan alana gelirsek. Şimdi yine manipüle edilmiş içerik noktasında tabii metnin manipüle edilmesi yine geleneksel medyadan günümüze kadar olan bir şeydi. İşte bir içerik bir haberi işte farklılık aynı haberi. Aynı konuşmayı farklı gazeteler konuşmanın farklı paragraflarını alarak yayınlayabiliyorlardı. İşte farklı perspektiflerden aynı içeriği yorumlayıp farklı farklı haberler ortaya çıkarabiliyorlardı. Mesela diğer taraftan röportajlarla ilgili çok tartışma olurdu. İşte birisiyle bir röportaj yapılır. Ee, sonra gün sonunda adam der ki ya ben röportajda böyle bir şey söylemedim. İşte söyledi söylemedi derken e, iş şeye gider. Yani o zaman bu röportajın ses kaydını yayınlayın. Eğer ses kaydında bunlar söylenmişse bu gerçektir. Şeklinde bir algımız vardı. E fakat birazdan işte bir ses klonlama örneği göstereceğim. Yani Artık bu da bir ölçüde olmaktan çıkıyor. Çünkü sesi de klonlamak. Birisinin sesini alıp ona söylemediği şeyleri söyletmek mümkün hale geldi. Yine fotoğraflar konusunda. işte fotoğrafla oynanmak.
0: Tarafı... Çok pardon. Ses e, tarafı biraz daha ilginç tabii. E, değil mi? Yani e, benim bildiğim kadarıyla... Sesin e, DNA'sı, bir tür DNA'sı çıkarılabiliyor, kişi özgü e, DNA'sı. Ve bunu O elde yapılır. edilen Zaten... DNA ile kişi istediğiniz işte evet, e, şeyi. E, yapay yapıyor. Yani yapay sesler üretiliyor, birebir şeyinin e, aynısıymış e, gibi.
2: Evet, aynı. Bunlar tabii ki. İnternet kesiliyor Abdraman Bey. Ben devam ediyorum. Sizi siz <gülüyor> <bağlantı> <gülüyor> Abdurrahman Bey. Ben devam ediyorum o halde. Ee, sanırım Abdurrahman
0: Beyin
1: şeyi koptu, topla olmadığı bir yere onu monte etmek, işte yanına birisini eklemek, yanındaki birisini çıkartmak söz konusuydu. O zaman da diyordu ki bunun e, video içeriğinin olup olmadığına bakalım. Eğer bu video içeriği ortaya çıkarsa, e, bu bunun gerçek olup olmadığını gösteriyordu. Fakat artık o da söz konusu değil çünkü birazdan bahsedeceğimiz deepfake teknolojisi e, video içeriğini de hani birebir e, kopya videoları üretebilmeyi mümkün hale getirdi. Başkasının yüzünü alıp başka bir yüzün içine monte etmeyi mümkün hale getirdi. Diğer taraftan augmented reality de bu noktada belki değinilebilir. Manipüle edilmiş içerik noktasında. Bu augmented reality artırılmış gerçeklik e, Benim Şimdi Şimdi geliyor şimdi geliyor.
0: Manipülasyona uğradım. İntil bağlantımını switch etmek zorunda kaldım. Ben, ben anladım, fakat öyle değilmiş herhalde.
1: Evet. Bu işte fotoğraf ve defek, deepfake, defekten birazdan bahsedeceğim. Augmented Reality'de de bu artırılmış gerçeklikte e, bir gerçek görüntü üzerine bir sanal objeyi gerçek zamanlı olarak hatta yerleştirmek mümkün. E, bugün Augmented Reality'ye dair pek çok şeyler, uygulamalar söz konusu. Hani eğlenceli şeyler daha çok yine. E, i̇şte odanızın içinde bir dinozor geziyormuş gibi bir video çekebiliyorsunuz. İşte bir... E, Hayvanat bahçesine çevirebiliyorsunuz onları, bir sürü obje ekleyip işte sadece sürükle bırak yaparak bu objeleri ekliyorsunuz fakat bugünkü uygulamalarda daha çok bunların e, sonradan eklenen şeyler olduğu belli oluyor hani sanal oldukları gerçek olmadıkları belli oluyor fakat bu da geliştikçe hani doğrudan bir insanı kesip <gülüyor> bunun işte Augmented Reality'de sanal versiyonunu üretip bu sanal versiyonu gerçek bir görüntünün üzerine ve hatta bunu real time olarak koymak mümkün olacak ve bugünkü bunun o sanal olduğunun belli olduğu da daha azalacak. Daha gerçeğe yaklaşacak o da zaman içerisinde. Şimdi öncelikle ses klonlama. Ben bunu bu programdan önce bir ekran kaydı alıp şey yaptım. Bunu size göstereyim. Ben şimdi Descript Overdub diye bir, Descript diye bir program var. Bunda Overdub diye bir özelliği var. Ee, şöyle ki ben bu programa 15-20 dakikalık bir ses kaydı yükledim öncesinde.
0: İnternet ortamından herkesin herhalde rahatlıkla Erişip ücretsiz kullanabileceği bir program değil
1: mi? 7 gün ücretsiz kullanabileceği en azından denemek için indirip 7 gün ücretsiz kullanabileceği bir program. E, sonrasında işte şey var e, bir aylık bedeli var bunu kullanmak için. Şimdi sistem şu şekilde çalışıyor. Ben buraya bir 15 dakika programı indirdim. Program üzerinden bir 15 dakikalık bir ses kaydı oluşturdum. Buraya tabii herhangi bir sesi atıp şey yapamıyorum. Programı alıp direkt benim bilgisayarımda çalıştırmıyorum. Çünkü yani program benim bilgisayarımda çalışıyor da sesi analiz etmeye dair kısmı, bu yapay sesi oluşturma kısmı benim bilgisayarımda çalışmıyor. Bana bir metin veriyorlar. Zaten o metnin ilk cümlesinde ben ses kaydımı bu programa Descript'e gönüllü olarak gönderdiğimi söylüyorum. Bir metin okuyorum. Bu metin hani yarım saatlik bir metin. Bunun ama 10 dakikalık kısmını okuyup kesebilirsiniz. İşte ben de bir 15-20 dakikalık kısmını okudum. Ee, bunu okuduktan sonra daha fazla sesle daha fazla aynı sesten e, daha uzun metinler okuyup e, daha gerçekçi sonuçlar ortaya çıkmasını sağlayabilirsiniz. Benim okuduğum 20 dakikalık metin üzerinden e, sonra da birazdan göreceksiniz bu Wikipedia'dan bir taraftan bu şeyi de açayım videoyu. Ben biraz
0: böyle hızlı gitmiş olabileceğimiz için anladığımı tekrar etmeye çalışayım mı?
1: Tabii ki tabii ki.
0: Bu e, programın ücretsiz e, sürümünden e, faydalandınız, e, bir e, kısa metin okudunuz programa. Hı hı. O da aslında sesinizle ilgili sesinizin karakteristiğini, onu nasıl taklit edeceğini öğrendi. Evet. Değil mi? daha Yok sonra
1: var, bu program, hani benim bu sesimi öğrendi, bu sesi bana artık bu sesi kullanabilirsin olarak verdi. Ve ben de ne? bu denedim. Ortaya çıkan sonucu denedim. Tabii ki bu program şey hani Türkçe'de... Bu
0: şu şey an olacak değil mi? Aslında sizin okumadığınız bir şey sizin sesinizle yerinizi okuyacak şimdi.
1: Evet evet ben sonra bunu direkt Wikipedia'ya girdim. Hani bir şey kopyaladım. Ee, o kopyaladığım metni direkt Descript, Descript üzerinden e, o metni okuttum. Şöyle görelim onu. Wikipedia'da DPEG sayfasına girdim. Şu gördüğünüz kısmı kopyaladım. Ben normalde buraya dair bu kelimelerin hiçbirisini... Hani metinde olan kelimeler muhakkak denk gelmiştir ama spesifik olarak okumadım.
0: Bu sözler aslında daha önce sizin hiç söylediğiniz sözler değil. Evrende evet. sizin için bunun karşılığı Aynen yok. Evet. Ben bunları hiç zaman söylemedim daha önce. Sesler uzay Alt boşluğuna var. sesler uzay boşluğuna gidiyormuş ya kaybolmuyormuş. Sizin ki bu konuyla ilgili hiç uzay boşluğuna gitmedi yani. Şimdi bilgisayar uzay gönderdi. Yani
1: tamamen hani bunu okuyan ses tamamen bilgisayar üretimi bir ses. Bunu aşağıda tamam.
2: görüyorsunuz. The survey identifies that researchers have been focusing on resolving the following challenges of deepfakes. A survey of deepfakes published in May 2020 provides a timeline of how the creation and detection deepfakes have advanced over the last few years. The survey identifies that researchers have been focusing on resolving the following challenges of deepfake creation. Generalization. High-quality deepfakes are often achieved by training on hours of footage of the target. This challenge is to minimize the amount of training data required to produce quality images and to enable the execution of trained models on new identities. Per training, Paragraphs training a supervised model can produce high quality results but requires data pairing. This is the process of finding examples of inputs and their desired outputs for the model to learn from. Data pairing is laborious and impractical when training on multiple identities and facial behaviors. Some solutions include self-supervised training the use of unpaired networks such as CycleGAN or the manipulation of network embeddings. Identity leakage. This is where the identity of the driver is partially transferred to the generated face. Some solutions proposed include attention mechanisms, few-shot learning, disentanglement, boundary conversions, and skip connections, occlusions. When part of the face is obstructed with a hand, hair, glasses, or any other item than artifacts can occur, A common occlusion is a closed mouth which hides the inside of the mouth and the teeth. Some solutions include image segmentation during training and in painting. Temporal coherence. In videos containing deepfakes, artifacts such as flickering and jitter can occur because the network has no context of the preceding frames. Some researchers provide this context or use novel temporal coherence losses to help improve realism. As the technology improves... Yani burada dediğim gibi.
0: Emin, Emin olun size Türkçe dinledik. Şimdi İngilizce sesinizle şey olmamız lazım. Aksanlar uyuyor mu uyumuyor mu diye. Ama
1: oradan farkı bir de şu var. Hani şey anlaşılıyor tabii. Hani bu sesin yapay bir ses olduğu aralarda anlaşılıyor. Aralarda kesintiler oluyor. İşte e, bu sesin böyle dijital olduğuna dair şeyler böyle ufak noktalar geliyor kulağa. Rahatsız edici şeyler geliyor.
0: Ama, Ama bir de diller, var, İngilizce sadece... hazırda çalışan... Ee, öğrenciler şimdi uzaktan sınav yapılıyor speakingleri böyle rahatlıkla geçerler muhtemelen.
1: Ee, ama şeyleri alıyor. Mesela birkaç yerde işte pronunciation hataları var. Hani belli iki kelimelerin yan yana geldiği noktalarda. Mesela ona dair şeyleri de alıyor. Hani okurken bir yeri işte sonuçta o okurken çok hızlı bir şekilde bir metin var önünde. Hızlı hızlı onu okuyorsunuz. Arada hatalı noktalar var. Şimdi ben mesela bunu dinlerken hani onu okurken yaptığım hatadaki pronunciation hatasını burada görüyorum. Oraya kadar onu alıyor aslında ama tabi burada hiç kullanmadığım kelimeler var hiç geçmeyen kelimeler ve onları okurken tabi dediğiniz gibi şeyde güzel bir kopya metodu olabilir aslında speaking sınavları için.
0: Yani insanları öğretmiş gibi olmayalım ama e, tabi ki bu hani e, neredeyse free ya da ticari olarak satılan bir programdan elde edilmiş bir çıktı ki kim bilir ticari hale dönüşmemiş versiyonların neler neler yapabiliyordur.
1: Var tabii öyle versiyonları da var hani Türkçeyi destekleyen versiyonları da vardı ben birkaç tanesini denedim burada göstermek için öncesinde de bunun kadar başarılı değillerdi ortaya çıkan sonuç açısından bir de şu var tabi şimdi ben buraya 20 dakikalık yaklaşık bir ses kaydı gönderdim ve bu 20 dakikalık meti üzerinden analiz etti yani ben buraya 2 saatlik daha fazla şey göndermiş olsaydım 30 dakikayı tamamen doldurmuş olsaydım ya da en azından burada ortaya çıkan sonuç çok daha gerçekçi çok daha benim sesime yakın bir ses olacaktı. Ya şimdi tabii ben bunu hani kendi sesim için yaptım. İşte speaking için olabilir falan diyoruz ama işte bunu e, hani düşün bir siyasi lider için düşünün. Hiç söylemediği şeyleri onun sesinden söyletmek mümkün hale geliyor bu programlarla. Bir ara evet. bahsedeceğiz hani bunlar nasıl anlaşılır ama bunların anlaşılmasını zor kılan bunları çok daha gerçekçi yapmanın yan metotlarından da bahsedeceğiz. Dolayısıyla sesle ilgili şeyimiz böyle.
0: Ürkütücü ee,
1: Ürkütücü tabi çok ürkütücü yani. Ama deepfake bence hani görüntü kısmı daha da ürkütücü bir kısmı.
0: Evet. Sana geliyoruz evet.
1: Deepfake de e, deep learning ve fake kelimelerinin yani işte derin öğrenme ve sahte kelimelerinin birleşiminden oluşuyor deepfake. Deepfake'in tam karşılığı herhangi bir videodaki bir yüzün başka bir videodaki yüzle değiştirilmesi. Fakat bu şu anlamda değil. Hani bir onun yüzünü kesti program. Ötekinin yüzünü kesti. Bu yüzlerin yerini değiştirdi. Onu onun yerine koydu. Onun onun yerine koyduğundan ibaret değil. Ya hı burada hı. makine öğrenme teklifleriyle. ya yani
0: YouTube'da çeşitli videolarda gördüğümüz böyle e, basitçe editörlerle yapılan bir yüz yerleştirme işi değil bu dipfake.
1: Öyle değil fakat bu da basitçe yapılabilir hale geldi. Birazdan ona dair bir tane örnek şey yapacağız. Burada işte hani kişinin mimiklerini, ağız hareketlerini alıp onları değerlendiriyor. Yani nasıl çalışıyor sistem? Şöyle. Şimdi bizim elimizde iki tane video var. Birinci videoyu alıyor. O videoyu önce frame'lere bölüyor. Frame'lere böldükten sonra ikinci aşamada o frame'lerdeki yüzleri tek tek çıkartıyor. Üçüncü ve dördüncü aşama aynısını diğer video için yapıyor. Onu frame'lere bölüyor. Sonra onun e, yüzlerini çıkartıyor. Bir sonraki aşamada tabii arada şey hani... Bu şeyi temizlemek gerekiyor. Bazen hani yanlış algı, al, yanlış yüz olmayan şeyleri yüzmüş gibi algıladı oluyor. Nadiren teknik arada onları manuel olarak temizledikten sonra e, makineye diyorsunuz ki öğrenmeye başla. Ve program birinci videodaki yüzle ikinci videodaki yüz üzerinden e, yeni bir yüz ortaya çıkartıyor. Hani sizin kullanmak istediğiniz asıl görüntüyü alıyor. Birinci videoda olsun o. Birinci videodaki yüze ikinci videodaki mimikleri ekliyor. Fakat birinci videodaki yüze. Yani benim yüzüm olduğunu varsayalım birinci videodaki yüzün. İşte benim yüzüme işte ben kimin yerine yapmak istiyorsam bu peki, onun mimiklerini bana ekliyor. Onun ağız hareketlerini, onun e, kaş göz hareketlerini onun konuşma şeklini ekliyor. Birazdan şimdi bununla ilgili de bir örnek şey göstereceğim. E, hani yani şey burada çok kritik işte dudak hareketleri göz hareketleri hani e, daha taklit etmesi zor olan şeyler. Yani direkt yüzleri birbirini yerine koyduğunuz zaman işte dudak oturmuyor, göz oturmuyor. Baktığı yer fark farklı oluyor. <gülüyor>
0: Şöyle biraz da somutlaştırabilirim değil mi? Yani bu tabii e, bir tür imaj processing e, mevzusu teknik olarak bakıldığında ama tabii çok daha ötesi. Aslında e, yüzün bütün bileşenlerine e, dijital ortamda hakim olmak e, demek. Şimdi biz imaj processingleri ilk e, gündelik hayatımızda aslında plaga tanıma sistemlerinde görürüz. Plaga tanıma sistemlerde bir fotoğraf çekiyor ve o fotoğraftaki sayıları ve harfleri teker teker elde ederek bir plaka olduğunu şey yapıyor. Şimdi e, elde eden bir sistem ne yapabiliyor? Diyelim ki plakanızda geçen A harfini elde etti. Bu A harfinin yerine getirip görüntüde B harfini yerleştirebilir. Tabii teknik olarak bakıldığında harfi ya da sayı yerleştirmek e, çok daha kolay bir şey. Burada yüz ve yüzün bileşenlerini analiz ederek aslında e, bunlar üzerinden e, ciddi bir manipülasyon yaparak yeni ee, sizin yüzünüzü taklit edebiliyor. Değil mi? Görüntünüzü taklit edebiliyor. Mimiklerinizi taklit edebiliyor.
1: Taklit ediyor. Onun işte color correction'ını yapıyor. Renk düzeltmesini yapıyor. Sizin işte hani bir videodaki şey çok daha parlak sarı bir ışık altında çekilmiş. Diğeri beyaz altında çekilmiş. O sarıdakini kullanıyorsunuz ama onu beyaza uygun hale getiriyor. Diğer taraftan işte bütün mimikleri, kaş göz hareketlerini, sağa sola bakışları onları ekle, ayırdığı yüzlerden zaten önce birbirine yakın yüzleri seçip onlar üzerinden üretiyor. Yani Sizin kafanızın yan durduğuyla, diğer videodaki kafanın yan durduğu üzerinden bir yeni şey üretiyor. Ama dediğim gibi sonuçta bu bir e, doğrudan değiştirme değil. Bu yüzleri değiştirme tekniği değil. değil. Yeni bir yüz üretiyor. Ortaya çıkan sonuç e, ilk videodaki yüzün alıp yerleştirilmiş versiyonu değil. Tamamen yeni üretilmiş, makine tarafından üretilmiş bir yüzün oraya montaj. olarak
0: üretilmiş bir yüz aslında. Ondan bahsediyoruz. Aynen. olarak üretilmiş olan bir yüz de her türlü üzerinde oynayabilme imkanı getiriyor e, doğal olarak. Yani sakalsızken sizin o yüzünüzde dijital üretilmiş yüze e, gerçekten fark edemeyeceğiniz şekilde sakal yerleştirebilir ya da aynen. gerçekten hiç fark edemeyeceğiniz şekilde sizi sakalsız gösterebilir değil mi?
1: Aynen öyle. aynen öyle. Ee, bununla mesela ilk bir örnek şeye baktığımız zaman bu deep fake şeyi hani bu dudak hareketleri daha, almak daha anlaşılır olacaktır şu videoya baktıktan sonra.
0: Yani bu dijital olarak üretilmiş Çok bir yüz herhalde
1: evet. da Yok, bu ortadaki yüz gerçek bir yüz. gerçek
0: yüz, yüzlere, jest ve mimiklerini hareket edenler.
1: edenler. Işte Game of Thrones dizisinin karakterleri var. Ee, bu karakterleri evet. bu ortadaki yüz üzerinden üretilmişler. Ee, hani bu ortadaki yüzün kafa hareketleri, mimik hareketleri, göz hareketlerini bu dört karakter üzerinde
2: göreceğiz şimdi. First with Dr. Caro, Jonah Ifahir. Yani gördüğünüz
1: gibi burada da işte kaş göz hareketleri, mimik hareketleri, kafasını sağa sola çevirdiği zamanlarda işte burada da kafalar sağa sola çevriliyor.
0: bu real şey, time tam zamanlı yapılabilen bir şey yani.
1: Bu, bu muhtemelen bu şey değil. Bu real time yapılmış değil. Bu sonradan yapılıp e, montajlanmış. Ama bunu real time yapabilir şeylerde var. Yani gerçekçi olarak bu, bu derece gerçekçi değiller ama real time işte yüz değiştirme şeyleri var. Ya aslında Snapchat'in pek çok filtresi de bu deepfake şeyine örnek verilebilir ama daha çok daha basic versiyonlar. Hani işte Snapchat'te yüz değiştirme filtreleri falan vardı. En sonunda tabii
0: kompüterlerin güçlü olmasıyla daha güçlü şeyler real time yapılabilecek bir şeydir. Muhtemelen real time yapılmak için çok büyük işlemci güçleri gerektiği için e, rahatlıkla yapılamıyordur ama oralarda sınırsız bir şekilde ilerliyor bakalım. Evet, evet buralar evet. daha gerçekten. Niye sunum altı tarafın siyah olduğunu anladım şimdi. <gülüyor>
1: Bir tane daha şey göstereceğim. Yine bu YouTube'dan bulduğum bir diğer başarılı, çok başarılı örneklerden birisi. Burada Shining filminde işte biliyorsunuz Jack Nicholson başrol. Ee, hmm. Jack Nicholson yerine Jim Carrey'i koymuşlar bu videoda. İkisini yan yana göreceksiniz. İşte sağdaki Jack Nicholson versiyonu, filmin orijinaldeki versiyonu, görüntüsü. Ee, soldaki ise deepfake ile üretilmiş Jim Carrey'li versiyon. Bu arada bu film de hani herkese tavsiye ederim. Çok başarılı güzel filmlerdendir. İzlemeyenler bence izlesinler. Yani gördüğünüz gibi... ...şeyler... ...hani bütün mimikler, şeyler... ...yani eğer bunun orijinalinin olmadığını bilmeseniz... E, ...çok da anlaşılabilir değil... ...tabii arada ufak şeyler oluyor... ...ufak kaymalar, yüzün kayması... ...işte o yine ağız tarafında, dudak tarafında... ...ufak kaymalar söz konusu olabiliyor... E, ...fakat gerçeğe baya yakın... ...ve evet. bu tabi... ...Abdurrahman beyin dedi, dediği gibi... ...bu şeylerle beraber... ...bilgisayar güçlerinin artmasıyla beraber... Hani bu zaten de-fake teknolojisi daha önceden hayatımızdaydı. Bu Hollywood'da kullanılıyordu da hani e, vefat etmiş bir oyuncuyu bir filmde oynatmak. Yani tam filmin çekimleri öncesinde belli sahneleri çektiler. Belli sahneleri çekemeden e, işte oyuncu hayatını kaybetti. E, onun sanki o oynamış gibi göstermek mümkün. Bildiğim kadarıyla bu hızlı ve öfkelinin son şeyinde bunu yapmışlardı filminde. E, fakat artık yani şu son 2-3 yıldır bu son kullanıcıya... Son kullanıcının yapabilir hale geldi. Yapabilir hale geldi son kullanıcı bunu. Hani eskiden profesyoneller sadece bunu yapabiliyorlardı. Artık hem bilgisayar güçleri arttı hem e, bunun open source pek çok. tabii bunların da farklı versiyonları var. E, o farklı versiyonları open source olarak açıldı. İnsanlar bunları download edip kendileri deneyebiliyorlar. Kendileri deepfake üretebiliyorlar. E tabii ki yani yine bir ortalama bir bilgisayarda işte bir süre e, bilgisayarı çalıştırıp bu makine öğrenme sürecinin gerçekleşmesi gerekiyor. Hani bu instant olarak bastım tık tık tık tamam öğrendi oluştu şeklinde olmuyor. Yine bilgisayarın gücünü özellikleri.
0: Evlerimize kadar girdi yani.
1: Evlerimize kadar girdi hatta cep telefonlarımıza kadar girdi. Bir sonraki örnekte de burada da bir 10 saniyelik şey videosu var. Ee, buradan şeye gelelim önce. Bir mobil uygulama. Şimdi burada benden sadece bu uygulama çok popüler de son zamanlarda hani şeyde listelerde indirme şeyinde en üst sıradaki uygulamalardan birisi. Sadece bir adet selfie istiyor. Tek bir selfie fotoğrafı. Yüzünüzün net bir şekilde göründüğü. Hatta hani çekerken bir yuvarlak içine alıyor yüzünüzü. Ve bu selfieyi aldıktan sonra sizden 10 saniyede bunu üretiyor. Çünkü zaten şeye dair işte fotoğrafların yüzlerinin ayırması, framelerinin ayırlanması kaynak şeye göre yapılmış zaten. Benden de istediği zaten tek bir selfie. Dolayısıyla orada da bir, ciddi bir proses söz konusu değil. Ben bunu upload ediyorum. Ve muhtemelen karşı tarafta çok e, yüksek özelliklerde bir bilgisayar hemen bunu hızlıca şey yapıp bana 10 saniye içerisinde e, sonucu gönderiyor. Yani burada işte Keanu Reeves'in John Wick filmindeki şey. <gülüyor> Yani bunu bu şekilde e, üretmek saniyeler içerisinde mümkün. Dolayısıyla yani şimdiye kadar baktığımız noktada hani bu çok daha tehlikeli korkunç gibi diyorduk ama bunlar esasında çok eğlenceli şeyler. Hani e, alalım kendimizi bir e, Hollywood yıldızının yerine koyalım. Onun yerinde işte biz başroldeymişiz gibi hissedelim. İşte başka bir oyuncuyu çıkarıp yine başka bir oyuncuyu koyalım. Gibi şeyler mümkün. E, fakat işte tabii bunu son kullanıcıya kadar da gelmiş olmuyor. Hani o, başta konuştuğumuz ee, bu yalan ve manipüle edilmiş bir içeriğin dolaşma hızını, yayılma gücünü düşündüğümüz zaman, ya burada çok çok e, farklı manipülatif şeyler, tehlikeli şeyler ve mümkün. Hani bir e, işte ünlü birisini alıp ona bursuz görüntüler e, üretmek, bir siyasi hiç olmadığı yerde oradaymış gibi göstermek, e, ona hiç söylemediği şeyleri söylemek, e, mümkün hale geldi. Dolayısıyla Ciddi bir tehlikeyi de söz evet. konusu deepfake'in. Peki biz bu herhangi bir içeriğin manipüle edilmiş olup olmadığını nasıl anlayacağız? Yani bu deepfake de olabilir. Başka daha basit yöntemlerle manipüle edilmiş bir içerik de olabilir. Şimdi evet. Burada içeriğin bu geleneksel şeyde de bir manipüle edilmiş içerik varsa ortada. Öncelikle bu içeriğin kaynağı kimdir, nedir? Ve bu kaynak ne kadar güvenilirdir? İlk soru budur. Onun dışında... Ee, o manipüle edilmiş içerik hani bir video ise o video içinde başka bir takım detaylardan bahsediliyorsa bir yazıysa onun içinde başka bir takım detaylar varsa destekleyici kaynaklar ne kadar güvenilir? Hani o video içinde videoyu aktaran değil içeride aktarılan kaynakların ne kadar güvenilir olduğuna bakılabilir. Karşımızdaki bir video ya da ses dosyası ise e, işte bunun görüntü ya da seste bozulmaların olup olmadığına bakabiliriz. Şimdi hani demin izlediğimiz işte videolarda hani bayağı gerçeğe yakın olmasına rağmen ufak tefek kaymalar vardı ama şimdi şöyle bir senaryo düşünün. Ee, bir Full HD bir video alıyoruz. Yüzü ee, ondan elde ediyoruz. Diğer ekleyeceğimiz video da Full HD. Ondan da bütün o yüz ayırmaları Full HD bir video üzerinden yapılıyor. Çok güçlü bilgisayarımız var. Ve makineyi uzun süre eğitiyoruz. Hani çok ideal yüze yaklaşana kadar. Ee, ve gün sonunda ortaya yine çok kaliteli bir video elde ediyoruz. Ve bu elde ettiğimiz çok kaliteli videoyu sonra tekrar o videoyla oynayarak o videonun kalitesini düşürüyoruz. Bu sefer videonun kalitesi düştüğü zaman o kaliteli videoda göreceğimiz işte ufak e, göz bölgesinde, dudak bölgesindeki oynamalar, işte kafayı çevirirken ki anlık bulanmalar söz konusu olabilir. Bu bulanmaları da bu videoyu kalitesizleştirirken ortadan, kayb ortadan kaybolacaklar. Dolayısıyla e, bu sefer çok daha inandırıcı e, manipüle edilip edilmemiş olduğu belli olmayan bir sonuç ortaya çıkacak. Ses için de aynısı geçerli. Şimdi işte demin ben kendi sesimden verdiğim örnekte işte belli noktalarda boşluklar oluyordu belli noktalarda çok hızlı gidiyordu bunu bir, bir ses editör programıyla hızlıca o boşlukları daraltıp o çok hızlı giden kısımları işte %10 yavaşlatıp %20 yavaşlatıp okutmak mümkün e bir de üzerine bunun dış sesler eklersek yani aynı ses kaydını işte bir fake ses kaydı ürettik ama belli noktalarda bu anlaşılıyor e bir de dış ses ekledik üzerine işte birisi konuşuyor ama arkadan işte korna sesleri geliyor araba sesleri geliyor o ses kalıbı yani gürültü eklediğimiz zaman o gürültü içerisinde şey kaybolacaktır. Ee, hani o hatalar, işin fake olduğunu ortaya çıkmasına yol açacak ufak noktaları kaybedecektir o gürültüler. Ve dolayısıyla yine çok daha inandırıcı şey olacaktır. Şimdi burada diğer bir metot da işte uzman görüşleri ve çeşitli yazılımlar. Ee, fakat artık çeşitli yazılımlarla da bunu %100 oranında anlamak mümkün değil. 2019 yılda Facebook'un bir fake videoları anlamak için bir yarışma gibi bir şey vardı. Oraya katılan ve en başarılı bulunan programın deep fake videoları algılaya, algılamadaki isabet oranı %65 civarındaydı. Ee, bugün %90'a yakın bunu isabetli bir şekilde fake mi gerçek mi olduğunu anlayan çeşitli yazılımlar var. Ee, fakat %90 hani çok gibi gelse de %10 e, bir fake içerik için e, çok büyük bir oran. Dolayısıyla hani Uzmanlar, bilim kişiler bunlar da bu yazılımlardan faydalanıp buna bakacaklar. Ve şey çok söz konusu değil. Ve dediğim gibi görüntü kalitesi düştükçe, bu görüntüye de sese de gürültü ekledikçe e, bu yazılımları da kandırmak mümkün hale geliyor. Yani her geçen gün bir taraftan yazılımlar bu deepfake yakalamaya yaklaşırken her geçen gün aynı zamanda bu deepfake teknolojisi de bu yazılımlara daha yakalanmaz ve çok daha gerçekçi hale doğru ilerliyor.
0: Ama yani sosyal medya, popüler sosyal medya araçları işte Twitter'ı Facebook e, zaten kendileri e, büyük oranda Manipülasyon e, aracı Hani Evet e, belli düzeyde müdahale ediyorlar ama bunlara ne kadar hani müdahale ederler müdahale etmek ne kadar işlerine gelir e, işin Hani politik e, siyasi boyutu söz konusu olduğunda da apa bir tartışma konusu olur yani onlar da şu anki şeylerde bile görüyoruz bazen işlerine gelene Yanlış olduğunu bilseler bile müdahale etmiyorlar. Ama işlerine ge gelmediği zaman da anında müdahale edebiliyorlar.
1: Tabii ki. Özellikle mesela bu Cambridge Analytica bahsettiğimiz skandalından sonra Facebook bu işte yalan içerik, gerçek içerik konusunda ciddi şeyler yapmaya çalıştı. Bugün de deepfake konusunda da e, hani kendi söyledikleri şey e, hani deepfake bir içerik gördüğümüzde bu içeriği kaldıracağız şeklinde. Twitter benzer şekilde hatta Twitter'ın şöyle buraya koymuştum bir yol haritası var. Hani eğer e, içerik e, yayınlanan görsel ya da videoyla oynanmış mı? Bu video yanıltıcı bir hale getirilmiş mi? İşte fabrikasyon bir video mu? Sonradan üretilmiş bir şey mi diye. Ona bakıyor. Eğer bu sonradan üretilmişse bunun paylaşım amacı. Hani bu insanları aldatma amacıyla mı paylaşılmış? Yoksa işte deminki bizim örnek gördüğümüz deepfake videolarındaki gibi eğlence amacıyla, işte bir komik video üretme amacıyla mı paylaşılmış şeklinde onu değerlendiriyor. Ve son olarak da bu Topluma zarar verebilir mi bu üretilen içerik? Hani bu kandırma metodu toplumu için kötü olacak bir sonuca yol açabilir mi diye bir şey yapıyor. Ve bunun sonucunda işte içeriği belli, farklı adımlarda ya içeriği işte bu içerik bu görselle oynanmıştır diye etiketliyor. Ya da hem etiketliyor hem kaldırma ihtimali söz konusu ya da tamamen e, bu içeriği kaldırırız eğer bunlar söz konusu diye bir roadmap'i var. Ama sizin de demin dediğiniz gibi hani farklı durumlara göre farklı hızlı hareket ediyor Twitter'da Facebook'ta. Hani duruma göre içeriği anında müdahale edip kaldırıyor. Ee, duruma göre kaldırmıyor, kaldırmıyor, sonra kaldırıyor ve dolayısıyla kaldırmış da oluyor gün sonunda. Hani hem kendi, e, kendi de çizmiş olduğu kurallara uymuş oluyor ama hem de orada uzun bir süre bırakarak aslında onun uzun süre dolaşmasına da imkan sağlamış oluyor.
0: Evet yani tabii şimdi bu boyutu e, o ki e, boyutu ülkelerdeki bunlarla ilgili regulasyonlar vesaire falan onlar apayrı bir konu tabii. Ee, evet, evet. Onun için 13 bizim ülkemizde de bu tür kurumlara, bu tür kuralları koyabilmek için işte Türkiye'de ofisler açın, buralarda temsilcilikler bulundurun vesaire yöntemleri deneniyor ama ne, ne kadar tabii karşılık bu, bulacak? Onları da zamanla göreceğiz. Yani bir yönden popülaritesini manipülasyondan alan mecralarda bunlar aslında değil mi?
1: Öyle de diyebiliriz tabii. Yani şu da var yani e, bunlar hani bütün her şey kuralına uygun bir şekilde hani biz bu içeriği fark ettiğimiz anda kaldırıyoruz da olsa e, hani kuru, bu kurumlara öyle bir yaptırım oldu böyle bir içerik varsa bunu kaldıracaksınız dendi ve bunlar da hakikaten kaldırdıklarını varsayalım ama kaldırsalar dahi o içerik yani bunlar anlık olmuyorlar o içerik dolaşıyor o içerik bir sürü insan bu içeriği görüyor gördükten sonra kaldırılıyor fakat ee, hani bu birisine zarar verecekse birisini rahatsız edecekse zaten hani biraz iş işten geçmiş oluyor. Tabii ki sürekli kalmasından yine iyidir ama yani şey çünkü biraz daha zor ee, o içeriğin üretildiği kaynağa erişip e, o kaynağa herhangi bir yaptırım olmadığı sürece
0: bazen dakika yayınlanmış olması zaten amacına ulaşması için yeterli oluyor. 10 dakika sonra yayından kaldır.
1: Dolayısıyla yani burada asıl tehlike yani bizim e, gerçek, neyin gerçek olduğuna dair e, bunu anlamamızı imkansı yakın hale getiriyor bu yeni teknolojilerle beraber. Hani her şeyin sahtesini üretmek mümkün, gerçeğe çok çok yakınını üretmek mümkün. Yani bir taraftan işte demin bahsettiğim şey rahatsızlığı söz konusuyken, e, hani birisi yapmadığı bir şeyi bir video ile yapmış gibi göstermek mümkünken tam tersi de söz konusu hale gelecek. Hani şu an için deepfake çok belki kitleler nezdinde bilinen bir şey değil ve bu tehlike daha ön plana çıkıyor. Fakat herkes hani bu her şeyin, videonun, sesin, feykinin yapılabildiğini, sahtesinin üretilebildiğini anladıktan sonra e, bu sefer yapılmış bir şeye hayır bu fake demek de mümkün hale gelecek. Ve dolayısıyla gerçek gerçek ne sorusuna cevap vermekte çok daha zorlanacağız. Hani zaten işte bugün bu post truth kavramı da hani günümüzün popüler kavramlarından birisi. İşte gerçek ötesi, hakikat ötesi. E, hani insanlar... İnanmak istedikleri şeye inanıyorlar daha ziyade. Kabaca tarif edersek. E, gerçek olan değil. Hani neye inanmak istedikleri belirleyici oluyor. E, bu fake teknolojileri de, bu çeşitli sahte içerik üretebilme, manipülatif içerik üretebilme teknolojileri de e, bunu besliyor açıkçası. Bu posturutu besliyor. Dolayısıyla bir şeyle karşılaştığımız zaman, bir videoyla. Yani bu işte ilk başta konuştuğumuz şeyleri de düşününce. Hani çok fazla içerik var. E, bir taraftan biz hani postur şeyinde daha kendi inandığımız şeyler üzerinden gerçekliği çiziyoruz. Dolayısıyla bu deep fake de bunu çok daha kolay, çok daha mümkün hale getiriyor.
0: Evet tabii gerçek ötesi, hakikat ötesi. Bu bir şey. Yani belki evet. şey. Yani o oraya doğru yelken açabiliyor kitleler bu şey üzerinden, bu teknolojiler üzerinden. <gülüyor> evet.
1: Dolayısıyla ciddi bir tehlike aynı zamanda ve şey yani bu hani yine e, bu kadar herkesin yapabildiği bir şey olması bunu çok tehlikelikliyor. Hani herkes yapıp bir sürü Twitter hesabından şeyden e, bunu üretmek mümkün. Çok kolaylaştı. Muhtemelen birkaç sene sonra çok çok daha da kolaylaşacak.
0: Tabii yani e, işte gösterdiğiniz gibi cep telefonundan çok 3-5 dakikada hemen bir şeyler evet, üretebildiniz.
1: Evet, bir şey. Ve bu üreten bir versiyon ama yarın hani videonuzu yükleyeceksiniz. İşte on saniyelik bir video yükleyeceksiniz ve karşılığında işte daha uzun bir kaynak videoda e, mimiklerinizi de mümkün mertebe alarak, sizin yüz hareketlerinizi de alarak e, tamamen istediğiniz şeyde içeriğinizi üretebileceksiniz. Ya bu bir taraftan şey tehlikesiyken hani bu işte siyasiler için olabilir diyoruz, ünlüler için olabilir diyoruz. Ama bu kişisel hani bir selebriti olmasına gerek yok, bir popüler birisi olmasına gerek yok. İşte kişisel bir düşmanlığınız var ve onunla ilgili bir şey üretiyorsunuz. Yani işte komşunuzla kavga ettiniz. Komşunuzun bir görüntüsü, bir şey işte doğum günün videosundaki görüntüsünü alıyorsunuz. Bir şeyini alıyorsunuz ve bir işte terör örgütü şeyinin içine monte ediyorsunuz onun videosunu. Ve bunu yaymaya başlıyorsunuz. Diğer taraftan hani bu şeyde işte bir takım kanıt olarak kullanılacak videolar. Hani bir yerde şu oldu, bu oldu. Hayır belki de onların da sahtesi üretildi. Yani gerçekliğin ne olduğuna dair şeyi çok daha zor bir hale getiriyor deepfake'de. Tabi bu şeyde ses e, klonlarla e, ilgili bir de beraber. Gerçek,
0: gerçek olan ne? Fake olan ne? Ee, şeyler e, dijital e, dünyada bu imkanlarla beraber herhalde baya bir e, grileşecek. Ee, yani dijital yani, e, teknolojiler
1: dijital e, e, platformdaki manipülasyon imkanlarını ee, ...o manipülasyonu ortadan kaldırma açısından pek çok imkan sunarken... ...hani mesela bir fotoğraf kullanılır. Ee, bu fotoğraf o, o habere ait bir fotoğraf değildir. Ama hemen o fotoğrafı işte web sitesinden kopyalayıp Google Google'a search ettiğiniz zaman... ...ya işte burada Mısır'da bir haber için kullanılan bir fotoğraf ama bakıyorsunuz... ...hayır Mısır'la hiç alakası yok. İşte Kanada'daki bir olaydan alınmış bir fotoğraf esasında o. Hani bir taraftan bu geleneksel medyadaki manipülasyonun önüne geçen bir şeyken... Ama bir taraftan da yine ortaya çıkan teknolojiler apayrı ve önüne geçmesi çok daha zor bir manipülasyon tekniği ortaya çıkartıyor. E bir tam hani bu post döneminde e, hani bir herkes kendi inandığı şeye doğru bir gerçeklik seçtiğinde işte bu da toplumda kutuplaşmaya e, gibi negatif sonuçlara yol açıyor. Evet.
0: Yani popülist söylemler üzerin, üzerinden gerçek ötesi evet, şeyler geliştirmek mümkün olacak gibi görünüyor bunlarla. Tabi işin e, hani teknoloji boyutu, teknolojinin gelişmesiyle beraber e, kimi zaman e, teknoloji büyük oranda nimetler sokuyor hayatımıza ama kimi zaman da e, ciddi anlamda e, hem bireysel hem toplumsal ee, çeşitli boyutlarda problemlere ve tehlikeler barındıran gelişmelere de sahne oluyor. Deepfake de herhalde bunun e, önemli örneklerinden bir tanesi değil mi? Yani e, bakıldığında hem, hani bireysel manipülasyon, e, kimlik manipülasyonu, siyasal e, manipülasyon, toplumsal manipülasyondan tutun da pek çok e, şeyle, e, amaçla kullanılabilecek e, hani Peki eğlence yok. dışı
1: her şeyin manipülatif hali ortaya çıktıktan sonra da hangisi gerçek, hangisi değil, e, bunun cevabını veremez hale geleceğiz herhalde.
0: Evet, şimdi bir yandan izleyenlerden de yorumlar geliyor. E, deepfake ne yazık ki giderek daha tehditkar bir hal almaya başlıyor diye. Evet, Yani e, özellikle bu teknolojileri geliştirenler e, açısından son derece şey e, tehditkar olmaya <gülüyor> fırsatlar barındırmaya, bizim gibi kullanıcı kullananlar açısından da başka tehditler barındırıyor tabii ki. Ben bir yandan da e, izleyicilerden gelen yorumlara bakıp e, değinmemiz gereken e, bir şey var mı diye, konu var mı diye. Biri e, facewap demiş ama hani fake tam bir e, facewap
1: Deepfake şeylerinden yani farklı şeyleri var. Hani ben burada anlatırken örnek aldığım şey bu Deepfake Lab şeyini ben kullanmıştım. Hani o açık kaynaklı kodunu kullanmıştım. Kendim birkaç deneme yapmıştım öncesinde. Ee, FaceWeb var. Birkaç tane daha yine farklı Deepfake metotları söz konusu. Farklı evet. kaynak kodları var. FaceWeb onlardan birisiydi.
0: Akademide Türkiye'de bu konuda e, siz bir yandan da üniversite... De de ders arıyorsunuz. Ee, yüksek lisans düzeyinde mi ilgilenen bir konu, ee, doktora düzeyinde mi ilgileniyor ilgi, ilgi e, var mı gördüğünüz kadarıyla?
1: Ya, yerli şey makaleler de var. Hem Deepfake konusunda, hem e, bu Deepfake'in algılanmasına dair yazılımlar konusunda, işte yani bunların nasıl geliştirilebileceği, neler yapılabileceği konusunda, e, sesle ilgili yine keza şeyler var. İşte ben kendim lisans şeyinde, yine bunlardan bahsetmeye çalışıyorum her dönem. Ee, fake içerik üretme, fake ses üretme, fake video üretme konularında.
0: Evet, soru sormak isteyen izleyicilerimiz var. Sorsunlar bir an önce. <gülüyor> evet. Bazı böyle e, manipülasyon amaçlı mıdır bilmiyorum. Bazı böyle e, yorumlar e, gelip gidiyor neyse o kısmını geçtik bilmiyorum aktarmak istediğiniz başka bir şey kaldı mı? genelde yani,
1: tamamdır herhalde bu aşağı yukarı bunlar o varsa başka bir şeyde bir soru falan da varsa düşünebiliriz şey yapabiliriz
0: yok ben böyle tartışmalar dışında şey görmedim bir soru görmedim ee, iyi en azından hani izleyiciler tarafından nasıl manipüle edileceğine dair şeyler olmadı. Böyle bir programda bekliyordum yani. Manip manipülasyon girişimleri öyle bir manipülasyon girişimi görmedik. Ee, bence çok ıı, faydalı oldu. Ee, yani herkesin e, bir şekilde aslında işte haberlerde ya da sosyal medyada e, karşılaştığı bir konu ama e, böyle derli toplu ıı, teknik detaylarıyla beraber e, bence güzel bir program oldu. E, bu hani akademi açısından bakıldığında da en son bahsediyorduk. E, aslında biraz disiplinler arası bir e, konu. Yani sadece...
1: Bilişim tarafını ilgilendiriyor, bilgisayar mühendisliğini ilgilendiriyor.
0: O açıdan hani e, bizi izleyenler arasından özellikle e, bu konuya ilgi duyanların eee başvurabileceği belki yüksek lisans doktora programları vardır. E, gençleri buralara doğru teşvik etmemiz lazım. Bu yeni konularda e, çalışmalar yapan kişilerin sayısının artması gerekiyor. E, pek çok işlediğimiz konuda hep bu konuya da bir vurgu yapıyoruz başlıklarda. Diyoruz ki bu konuda gidin, işte yüksek lisans yapın, doktora yapın, araştırmacı olun. E, bunlar e, gelecekte daha da bir önemli hale gelecek olan e, alanlar. Burada da yetişen insan kaynağın olması tabii ki önemli. Ben teşekkür ediyorum. Rica ederim Bizi izleyenlere de teşekkür ediyoruz. Ve bir sonraki programda görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar herkese. Çok sağ olun.